0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Bika semuanya Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya Nah, kali ini Bikin Podcast hadir dengan episode baru Dengan judul Lika Liku berburu beasiswa dan studi S2 di luar negeri Tentunya dengan narasumber yang inspiratif dan keren banget Tapi sebelumnya, aku ingatkan Untuk jangan lupa follow akun media sosial kami, Instagram at Bika Indonesia, lalu ada YouTube channel Bika Indonesia dan Bika Indonesia Kids. Jangan lupa juga ikutin podcast kami di Spotify, bikin podcast. Baik, tanpa menunggu terlalu lama lagi, selamat mendengarkan.
1: Nama beliau adalah Mbak Ceria Cipta Nurani, menjadi seorang dosen di salah satu Universitas Kesehatan ternama di Jogja Mari kita sapa Mbak Ceria Cipta Nurani Selamat datang Mbak Halo selamat datang,
2: selamat datang ya yang mengucapkan selamat datang Mungkin bisa dipanggil Ria juga ya, jadi biasanya bisa dipanggil, panggilannya banyak tapi biar gampang gitu Oke, okay.
1: oke Boleh perkenalan diri dulu Mbak? Mungkin teman-teman di sini pengen tahu lebih banyak dari yang tadi sudah saya sebutkan. Oh, Oke, okay. apa saja ya
2: ini ya nama ya? Boleh ya <laughs>
1: nama asal kesibukan akhir-akhir nama ini. Nama asal kesibukan ya.
2: Tadi udah dikenalin ya, nama saya Ceria Cipta Nurani, bisa dipanggil Ria. Asalnya aslinya dari Magelang, tapi sekarang tinggal di Jogja dan kesibukan saat ini sebagai dosen di salah satu universitas Di Jogja. Okay. Ngajar di program studi Gizi.
1: Instagram-nya apa, Mbak? Boleh nggak dikenalkan? Oh iya, <laughs> boleh, boleh <tahu>. ya.
2: Uh, <laughs> Instagram ya. At uh, ceria ccc. Jadi c-nya tiga okay. di belakang.
1: Mbak Ria ini menjadi seorang desain. Jadi otomatis mungkin teman-teman udah tahu. Biasanya untuk seorang desain itu membutuhkan pendidikan di jenjang S2 gitu. Dan Mbak Ria ini kalau boleh tahu ambil S2 di jurusan apa, Mbak? Di Taiwan.
2: Ya, oke. Okay. Jadi saya S2-nya... Di uh, bidang public health ya uh-huh. Tapi fokusnya ke nutrition Jadi public health nutrition kayak gitu Karena dulu background S1 nya Juga di Gizi okay. Jadi biar uh, nyambung lah ya <laughs> <laughs> Jadi sudah punya dasar ilmu gitu, Di S1 jadi S2 nya lanjut ke Public health Oke, okay.
1: Di Taiwan ini kan Negara yang uh, healthcare systemnya tuh Kita udah terkenal nah. mbak Udah maju lah ya Terus juga uh, dunia internasional tuh Aku denger-denger Mengakui gitu kalau untuk menghandle pandemi saat ini tuh udah paling baik gitu, dibandingkan negara-negara lainnya yang mungkin kita tahu kayak Italia dan lain-lainnya Yang seakan-akan kita tahunya oh, yang bagus-bagus tuh di negara Eropa, tapi ternyata Taiwan malah yang paling bagus Itu gimana proses di sana pembelajarannya, apa memang terbukti gitu, terasa dalam pembelajaran memang healthcare systemnya bagus banget
2: Oke, uh, jadi tentang healthcare system ya di Taiwan uh-huh. ya Ya mungkin saya cerita based on experience ya Jadi pas saya tinggal di sana kan uh, masih kena pandemi gitu Jadi pas awal muncul pandemi itu dari Cina ya mm-hmm. Jadi di dunia internasional kan kita tahunnya dideklare sama WHO itu per Maret 2020
1: mm-hmm.
2: Nah tapi waktu itu kan saya masih di Taiwan uh, tahun terakhir gitu S2 uh, Di Taiwan itu sudah ada warning sejak mm-hmm. akhir Desember 2019. Hmm. Jadi benar-benar ketika muncul Bentar. si virus itu di Cina yang itu belum tahu kita kalau itu COVID ya, <tuh> <tuh> belum ada namanya gitu. Tapi tahunya cuma ada apa epidemi yang menyebar di sana. Nah itu dari pemerintah Taiwan itu sudah langsung semacam membentuk apa ya kayak satgas mungkin ya hmm. satgas gitu. Uh, mereka juga mengikuti perkembangannya. karena kita deket ya, secara geografis tuh deket gitu, dan banyak orang dari Cina yang mungkin ke Taiwan juga, jadi kayak siap-siap gitu mm-hmm. <laughs> dan di Januari awal 2020 itu okay. sudah, kita sudah dapat semacam warning gitulah. jadi mereka sudah siap-siap,
1: mm-hmm.
2: nah eh, pas WHO mendeklar pas itu pandemi, 2020 Maret ya, mm-hmm. itu disitu kita udah, kayak udah prepare jauh-jauh hari banget gitu loh okay. jadi seluruh dunia ini baru sadar ada pandemi Maret kita udah dari awal Januari. Dan apa mereka itu ya sepengalamanku sih bagus banget sih memang langsung ada satgasnya terus mereka langsung membuat sistem informasi. Mm-hmm. Jadi langsung ada layanan hotline segala macam langsung ada perintah untuk kita memakai masker mm-hmm. dan apa kalau ada simptom kita ada langsung dikasih tahu ada hotline misalnya ya mm-hmm. yang harus menghubungi ke sini dan segala macamnya. Jadi menurut saya itu sangat cepat sekali hmm. responnya dari pemerintah dan warga di sana itu sangat apa ya nurut gitu yeah, yeah. <laughs> jadi ketika begitu ada misalnya edaran gitu tentang uh, peringatan itu kita harus memakai masker di tempat publik dan lain-lain ya semuanya kayak gitu uh-uh. jadi ketika uh, ketika saya misalnya pergi naik transport umum ya udah langsung semuanya uh, diamatin tuh kayak langsung pakai masker gitu nggak hmm. ada yang kayak nggak pakai atau apa ya nggak yeah. patuh gitu ya. Jadi pertama dari pemerintahnya tuh gercep banget dan yang kedua dari warganya juga sangat trust gitu okay. ke pemerintah. Jadi apapun yang pemerintah katakan, mereka tuh melakukan. Mm, yeah. Ya gitu sih. Menurutku itu yang paling membuat Taiwan bisa berhasil membuat apa ya, mengontrol persebaran dari penyakitnya di sana. Jadi selama saya di sana itu kan sampai ini ya, sampai September 2020. Mm-hmm. Nah, itu selama di sana nggak pernah ada lockdown, nggak pernah ada yang namanya lockdown. Sekolah tetap offline. Bahkan saya di tengah pandemi masih wisuda offline di kampus.
1: Hmm. Jadi ya udah biasa aja, cuma kita menerapkan protokol kesehatan aja gitu. Oke, jadi memang dari pemerintah, dari segala lini lah, ini bidang yang untuk uh, handle itu tuh udah sangat mendukung ya, we. Masyarakatnya pun udah nggak uh, lagi susah banget. Kayak mungkin kita bandingin di negara-negara maju kayak Amerika, bahkan Indonesia pun. susah uh, banget untuk ngatur ini orang-orang untuk pakai masker padahal. Gitu, iya jadi. sih, tapi ya kita
2: harus lihat dari banyak sisi ya. Uh-huh. Yang pertama di Taiwan itu negaranya kecil, uh-huh. jadi uh-huh. warganya juga mungkin seperberapanya kita uh-huh. kan. Jadi ya wajar sih kalau mereka lebih mudah juga uh-huh. dari uh-huh. segi geografi untuk ngatur itu, dari segi masyarakatnya yang mungkin lebih patuh hmm. ya karena ya memang sedikit jumlahnya sih. Uh,
1: kalau Taiwan tuh negara kepulauan atau satu daratan gitu ya?
2: Gimana ya, saya agak bingung kalau able to ini jadi dia itu pulau
1: a little
2: bit of a little bit of a little bit of a little ujung of a ujung bit of a little bit of a
1: Jadi malah of a little bit 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 of a sulit lah untuk menghadapi ini uh-huh. khawatir nggak dengan keluarga di rumah?
0: Iya pasti <laughs>
2: <laughs> jadi lucu sih awal-awal waktu uh, Januari Februari gitu ya Maret awal-awal uh-huh. gitu kan di Taiwan itu udah aware banget ya Oh ini kita sedang tidak baik-baik saja gitu hmm. maksudnya sedang ada ancaman pandemi jadi uh, dari mulai Januari kan kita udah kayak di sana udah disounding banget jadi masyarakat tuh udah aware banget lah dengan itu sementara kan orang lain yang tinggal di negara lain belum ya kayak ah itu apa gitu jadi mm-hmm. pas awal-awal pandemi banget uh, setelah WHO ngumumin itu Maret itu justru banyak teman-teman dari Indo keluarga juga yang sering nanyain kamu gimana di sana iya. gitu mereka khawatir gitulah yeah, sama aku no. karena uh, Taiwan kan deket banget sama China yeah. sama main line Chinasnya deket jadi mereka kayak yang khawatir eh kamu gimana katanya di China ada virus ini yang lagi nyebar bla 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 gitu soalnya tahu kalau deket kan uh-huh. saya bilang iya memang ada cuman di sini ya gak apa-apa gitu masih normal nggak ada lockdown kayak di Cina segala hmm. macamnya tapi pas udah beberapa bulan pandemi gitu tahun pertama tahun 2020 ya itu pas yang negara-negara lain itu lagi kayak down-downnya banget yang lockdown besar-besaran gitu di di Eropa ya nah itu gantian aku yang nanyain sama teman-temanku yang di Indo sama keluarga kalian gimana di Indo yeah, <laughs> gitu sih soalnya ya kan ngikutin berita ya hmm. walaupun di Pas itu di Taiwan tapi tetap sering update gitu. Uh-huh. Perkembangannya di Indo kayak gimana sih? Pemerintahnya gimana nih hmm. nanganin pandemi ini gitu. Jadi pas ngikutin berita itu malah setiap hari aku yang jadi worried gitu. Yeah, yang jadi cemas kayak ini uh, keluarga teman yang ada di Indo gimana ya? Karena kayaknya kok penanganan covidnya iya uh-huh. nggak segercep yang di sana kan. Maksudnya ya bukan niatnya banding-bandingin sih. Cuma yaitu fakta gitu yeah. dilihat dari datanya kayak gitu. kita kan cukup lama buat bisa beradaptasi dengan ini, di awal-awal itu kayak benar-benar, tiap hari kan hmm. ada kasusnya berapa lagi sehari kayak gitu, hmm. jadi dan kita kan ya memang negara yang nggak semaju di sana, jadi uh-uh. secara sumber daya pun mungkin se sebanyak di sana gitu
1: loh dengan Dari, masyarakat yang ratusan iya, juta, masyarakat, masyarakat kita kan ya, ratusan juta ya, jadi ya malah jadi gantian aku yang khawatir gitu <laughs> tapi emang ya, ya, itu ya, tragedi sih. banget karena nggak nah, sedikit nah, teman-temanku yang ya punya cerita kehilangan saudara ya nah, orang tuanya kakek makanya
2: kayak tiap hari itu aku di sana cemas hmm. khawatir kayak semoga nggak ada kabar buruk gitu ya dari yeah. keluarga sama teman deket gitu ya okay. tapi alhamdulillah nggak ada sih yeah, kemarin
1: iya. hmm. balik lagi mak tadi aku penasaran apakah memang dari berbagai negara yang mungkin uh, unggul dalam pendidikan gitu ya Kenapa yang dipilih Taiwan? Apakah karena memang mbak sudah riset dan di sana termasuk yang bagus di headcarnya gitu?
2: Oke, kalau alasannya berarti ya Hah. kayak alasannya kenapa milih di Taiwan gitu?
1: Awalnya sih enggak,
2: <laughs> mungkin kurang populer kali ya Tau. kayak sekolah di Taiwan gitu ya, mungkin lebih akan lebih populer ketika di Eropa atau di UK gitu kan biasanya. Ya,
0: biasanya. Cuma
2: waktu itu mungkin nah, sebelum saya daftar ke Taiwan itu saya sudah beberapa kali daftar beasiswa. keluar juga ke UK ke Australia gitu ya. Kan ada banyak beasiswa tuh. Pokoknya prinsip saya tuh nggak mau S2 bayar. Jadi harus okay. cari beasiswa full cover. Sama. Nah, gitu ya. <laughs> jadi sebelum semuanya tuh gagal, nggak pernah dapet apa namanya beasiswanya, nggak pernah tembus lah istilahnya sampai pada akhirnya nemu info Taiwan gitu. Jadi nemu infonya pun juga dari Instagram gitu loh, akun oh. beasiswa akun yang suka ngasihar info-info biasiswa gitu, terus kok ada biasiswa apa namanya ICDF uh, itu dari pemerintah Taiwan. Taunya kan biasiswa di Taiwan itu cuma MOE kan yang dari kementerian pendidikannya, cuman ternyata ada organisasi yang namanya International Cooperation and Development Fund gitu. Jadi ICDF terus kayak oh ini mereka ngasih biasiswa full full cover banget itu bener-bener kayak kita udah nggak mikirin apa-apa lagi gitu, setiket tiket-tiket pesawatnya. Jadi Ya udahlah coba aja kenapa enggak kan? Udah coba ternyata lolos ke situ dan ya karena beasiswanya lolos kan akhirnya kita juga mau nggak mau riset unifnya ya. Iya. Jadi akhirnya nemulah itu jurusan yang cocok ternyata sama major yang pengin tak uh, pelajari hmm. di S2. Gitu akhirnya ya udah dan ternyata kalau dari segi pendidikan setelah belajar di sana hmm. ya bagus menurut iya. menurutku ya kualitas pendidikannya bagus dan apa ya? lingkungan belajarnya pun bagus gitu sangat sangat kondusif dan yang paling kerasa mungkin ini ya kayak lingkungan hubungan kayak dosen sama siswanya gitu uh, lebih lebih apa ya nggak kaku oh. gitu jadi sama dosen tuh bisa berasa kayak temen gitu, gitu ya. jadi bahkan kayak misalnya di sana kan kita misalnya dapat membimbing skripsi uh-huh. nah a- tesis ya maaf tesis karena s 2 jadi kadang malah pembimbingnya tuh juga Sering ngajakin, apa, mahasiswa bimbingannya ini keluar, makan bareng, hmm. sambil diskusi, atau apa, itu sering banget di sana, jadi yeah, yeah. makan bareng sama profnya, gitu-gitu, jadi, kalau di jalan ketemu, bahkan profnya tuh kayak yang nyapa duluan tuh loh, kalau di sana, oh. itu awalnya uh, juga agak kaget sih, kalau kita kan di sini ya,
1: yeah. monggo bu, yeah, gitu kita ya, kita yang harus
2: di luar, halo bu, selamat uh-huh. lagi, gitu, yeah. <laughs> di sana tuh kaget, pertamanya, uh, lagi jalan gitu ya, ada prof yang uh-huh. itu tuh, beliau juga direktur, direktur uh-huh. dari program Tiba-tiba ketemu di jalan itu bahkan gak ngah gitu ya. Aku ya lagi lewat. Tiba-tiba dia kayak nyapa duluan gitu. Jadi ya itu sih. Enak sih.
1: Ya? Uh, berarti serotep berarti ya Mbak. Kalau misal orang-orang Asia tuh semuanya yang harus. Kayak apa ya. Ada jarak antara yang lebih tua dan lebih muda. Buktinya Taiwan udah seperti itu. Mungkin bisa jadi itu masih ada
2: ya. nggak uh, paham sih apakah memang kena lingkunganku kemarin. Kayak gitu. Atau, atau semuanya kayak gitu. Cuma. Menurut pengalamanku sendiri Kalau di Asia Timur Kayak Jepang gitu-gitu mm-hmm. Masih yang Ini aku dengar cerita dari teman-teman okay. ya Masih temen-temen yang mengkuliah di sana Itu masih yang uh, Hidarginya adalah uh. Cuman kalau di Taiwan Kayaknya sih lebih Sudah lebih ke Western gitu uh, uh, uh. Di sana apalagi kalau di Ibu Kota ya itu Prof-profnya juga kayaknya Mindsetnya udah nggak kayak gitu lagi uh. Karena mereka juga kalau dilihat dari backgroundnya tuh rata-rata malah lulusan dari Universitas US di US oh, gitu, proff ya, uh, uh. yang di kampusku, yang di jurusanku, jadi kayak mereka udah open mind banget gitu.
1: Hmm, jadi memang ya mungkin terbawa juga M- dengan. Mm, jadi mungkin saya nggak bisa, bisa bilang kayak eh, seperti itu, itu nggak mungkin tergantung lingkungannya juga sih. Iya benar-benar dan juga kita IP nya ya di hmm, ibu kota, atau kalau di kota ya dan Aldi, beda kota ya nggak tahu lagi. Uh, ya. ja, uh, mungkin lebih bisa lebih konservatif. Juga. Nah, bisa di jadi
2: diinter- Sophie, ya. gitu. Background pendidikan dosanya atau prof-nya pun bisa jadi Mempengaruhi yeah. kan kalau mereka. Udah lama gitu tinggal di uh, US juga. Mm-hmm. Pasti mindset-nya kan beda.
1: Gitu. Oh, menarik banget sih Jadi tadi aku dapat poin mm-hmm. yang bagus banget. Kayak kayak misalnya kita nggak... Uh, ya mesti kan ada masa-masa kita gagal gitu ya. Gagal untuk iya, nabukar dong. beberapa. Dan Pasti. Tapi, emang yang berhasil tuh malah nggak pernah nyerah itu. Yang nah, nyari kemana-mana.
2: Iya, <laughs> dan kadang kayak... Uh, apa ya... Yang akhirnya kita dapet. Hmm. Itu ternyata malah justru memang kayak yang kita perluin. Yeah, gitu. Jadi... kalau sekali gagal ya. Ya ter, tergantung sih kalian Atau, beneran mau pengen iya. itu apa enggak. Kalau emang masih pengen ya coba lagi ya, Kalau udah
1: punya alasan kuatnya mesti akan terus maju. Iya
2: betul. Atau. Dan Atau. apa ya? pintu-pintu lain kan banyak ya Atau. sebetulnya. Kita
1: tinggal coba ketok aja sih Atau. mana yang buka gitu. Ini tadi yang aku belum pernah dapat dari obrolan kita sebelumnya, oh, iya, iya. yang ternyata emang pernah gagal berkali-kali. Ya. Oh iya pernah. <laughs> itu. itu langsung bukan, Itu
2: bukan yang first time coba apply langsung dapat, Enggak, Dulu uh, sebelumnya uh. udah pernah beberapa
1: kali daftar, tapi nggak pernah ada yang lolos. Ah gitu. uh, jadi ini, emang, banyak event beasiswa yang gue ikutin Iya banyak banget.
2: Uh, harus rajin cari info memang yeah. ya kalau kita
1: mau daftar
2: beasiswa, apalagi ke. luar uh-uh. gitu, infonya tuh banyak. tapi kalau kita nggak cari kan juga nggak dapat. Yeah. dulu sering banget pas masih baru lulus gitu, lulus S satu ya sering datang ke apa? Event-event pameran hmm. beasiswa pameran studi di luar negeri gitu gitu. mintain leaflet, ngumpulin yeah. banyak banyak gitu gitu. tapi kalau sekarang lebih gampang ya kita bisa browsing yeah, langsung. langsung. walaupun internet, tetap, ada Instagram, ada yeah. apa gitu. tetap masih ada kok pameran-pameran. Hmm. biasnya kayak PPI nya kayak yeah. ter- apa organisasi mahasiswanya.
1: Bisa langsung biasanya langsung komunikasi sama yang mahasiswa di sana atau pengurusnya di Indonesia. Dengar, nah, aku sebagai pejuang beasiswa S2 juga. Waduh. Sangat <laughs> <Dan, laughs> sangat-sangat. Dan mungkin teman-teman di sini, pendengar-pendengar teman-teman, sahabat-sahabat Bika, semangat, mungkin ada juga yang sedang berjuang untuk beasiswa. Gimana Mbak, Tips untuk mempersiapkan beasiswa S2 di luar negeri khususnya
2: Oke, yang pertama cari info beasiswa dulu. Misalnya hmm. kalian pengen beasiswa ya, atau kalau udah kayak raya ya sudahlah tinggal berangkat ya. <laughs>
1: tinggal bayar, tinggal
2: cari kampusnya. Yeah. Nah, tapi kalau case-nya ini konteksnya kalau beasiswa ya, jadi hmm. pertama kalian harus rajin cari info dulu sih, uh, info beasiswa dan info tujuan kampusnya mau di mana dulu. Okay. Itu yang paling penting dan buat milih kampus itu kalau aku pribadi pertimbangannya adalah yang sesuai sama minat kita. Hmm. Jadi. Gak melulu kampus yang udah punya nama, gitu. Karena kadang gini, kadang ada kampus-kampus yang gede, misalnya ya, udah terkenal, tapi ternyata jurusan kita di kampus itu tuh sebetulnya nggak terlalu outstanding. Oke, iya. gitu Dan uh, kalau aku berangkatnya dari situ, jadi dari program studinya dulu justru, malahan bukan dari kampusnya. Jadi program studi mana yang bagus, gitu. Dan misalnya kalau S2, uh, itu kan kita nanti fokusnya ke riset ya. Jadi cari yang memang kampus itu sudah punya track record uh, risetnya di bidang itu hmm. gitu. Nah itu yang mungkin rada beda ya kalau hmm. sama kita apply S1 ya. Oh, kita ya. harus sudah oh. mikir ala riset kita mau kemana gitu. Kalau sekiranya di situ cocok ya udah. Kalau udah nentuin kampus, kita cari beasiswanya yang bisa uh, mengcover kebutuhan kita atau biaya apapun hmm. itu di situ gitu. Jadi kalau beasiswa kan biasanya di negara-negara beda ya beda ya. Yeah. kayak di Taiwan itu ada MOE. Ada ICDF, ada biaya siswa dari kampus, kampus masing-masing itu bi- biasanya mereka punya. Dan jenisnya itu beda-beda, ada yang full cover, ada yang cuma tuition fee tok. Hmm. Kalau tuition fee tok, berarti biaya hidup nggak di cover yeah. gitu. Ada yang benar-benar full cover, jadi diperhatiin itunya, cari info itu. Kalau udah cari info, ya kita mulai lihat cara-cara syaratnya apa, dicicil. karena itu nggak bisa kayak satu hari jadi <laughs> yeah, satu minggu jadi aja nggak bisa lo kalau aku lo
1: iya yeah, apalagi hmm. kayak itu termasuk infonya atau udah nulis isanya nulisnya memadu? segala yeah. macam yeah. Tuh, itu dua minggu yeah. kalau yeah. aku Wah, itu
2: berbulan-bulan yeah, bisa berbulan-bulan kalau, kalau aku dulu jadi
1: uh, nulis kan
2: biasanya yang penting itu ini ya nulis motivation letter
1: yeah.
2: uh, sama apa ya nulis ya biasanya motivation letter sih atau statement of purpose nah. gitu dulu aku nulisnya itu kayak berkali-kali jadi bikin draft dulu hmm. Habis itu diminta ngoreksi sama orang yang kita pikir mereka lebih uh, apa ya lebih, lebih tahu mm-hmm. gitu Jadi kalau aku dulu minta tolong ke Kakak kelasku yang udah sekolah di luar negeri jadi kayak Mbak minta tolong di apa review in dong ini iniku kurang apa kira-kira jadi kita coba cari orang yang dia udah lolos mm-hmm. udah lolos beasiswa atau dia udah ada pengalaman nulis uh, motivation letter. soalnya kalau yang diminta tolong ini belum pernah nulis ya nggak tahu kan yeah. gitu jadi kita minta tolong sama orang yang kita asumsi kita itu dia paham nah itu dan okay. karena itu bahasa Inggris biasanya ya jadi juga cari orang yang bisa apa ya memang bisa ngoreksi grammarnya, segala macam gitu karena memang itu penting yeah. jadi ya itu take time banget buat bikin itu bersiapannya okay. hmm. selain itu dokumen-dokumennya juga harus ini sih benar-benar sesuai dengan syarat-syaratnya jadi Dipenuhi aja sesuai apa yang ada di panduannya mereka gitu jangan di apa ya sepelekan ya sekecil apapun itu kayak misalnya mereka minta surat rekomendasi dari dosen yang sebelumnya mm-hmm. harus dua harus distempel harus dimasukin amplop seal okay. ya harus kayak gitu iya iya benar harus diikuti kayak gitu harus
1: detail mm-hmm, benar-benar
2: apa yang mereka minta minta ah, ya kita kasih a mm-hmm. gitu
1: sedetail sedetailnya ya. uh, kalau Mbak Ria ini berarti kalau dari cerita tadi dapat beasiswa dulu baru cari LOE.
2: Oh Atau iya gimana? benar. Kapan Ini case-nya itu? beda-beda oh, ya. Jika. Jadi kalau caseku kemarin itu barengan. Oh. Okay. Uh, cuma kayak prosesnya memang duluan yang beasiswanya dulu, hmm. tapi di di saat kita apply beasiswa itu kita udah tahu gitu. Di situ sudah ada informasinya bahwa nanti kamu juga harus uh, apply di kampus dulu. Jadi prosesnya adalah itu hampir barengnya ya, apinya, hmm. tapi pengumuman yang keluar dari kampus dulu. begitu dapat LOE baru beasiswanya me, uh, mereview mungkin ya. Okay. Jadi kalau kita nggak dapat LOE ya buat apa kan? Pasti kalau udah nggak dapat LOE ya udah nggak akan ditindaklanjuti untuk aplikasi beasiswa kita. Tapi kalau kita udah dapat LOE dari kampus baru dari beasiswanya mereka nge-review habis itu pengumuman. Jadi pengumumannya itu kayak kampus dulu, yeah. baru beasiswanya. Tapi proses mendaftarnya keduanya itu aku bareng dulu. Oh.
1: Gitu. Ya. Jadi k- harus keterima dulu di kampus ini mm-hmm. baru dapat beasiswa ini ya. Betul.
2: Uh-huh. Jadi Itu tergantung ya, skemanya beda-beda. Ah, iya. Ada yang kayak gitu, ada yang beasiswa dulu dapat, baru habis itu mereka bisa ngasih waktu. Misalnya dalam waktu satu tahun kamu harus dapat OOE, iya, kalau nggak iya. dapat, biasanya otomatis akan gugur, misalnya kayak gitu. Ah. Ada ada yang kamu apply kampus dulu, udah dapat OOE, tapi juga belum dapat beasiswa, habis itu baru nyari, juga bisa. Jadi oh. tergantung skemanya sih. Iya, harus tahu lah ya, yang hmm, itu dipelajari. infonya harus dibaca dari informasi beasiswanya.
1: Iya, kayak gimana iya. gitu. Dan kayaknya, perlu mentor ya untuk hal itu ya nggak menurut teman teman ngobrol lah soal beasiswa itu, berarti ada sama sama yang kuas itu mungkin temennya sama sama cari beasiswa, terus bisa saling tukar info gitu nggak?
2: Hmm ada sih cuma mungkin itu tidak banyak membantu dalam hal kasus saya ya, uh, kayak lebih iya. baik lebih banyak kayak effort sendiri gitu uh. sih, nah, tapi ya ada orang orang yang membantu kayak ya itu tadi tapi aku yang rich gitu loh. Mm-hmm. Jadi bukan otomatis mereka emang bantuin enggak. Yeah. Aku yang emang ngerit sana sini. Jadi eh ya, contohnya tadi ya buat nge-review apa motivation letter uh. ya, gitu tuh. Aku yang nyari sendiri. Jadi memang kita yang harus kayak bikin apa ya bikin circlenya yang mendukung itu yeah. kita sendiri gitu loh. Uh. Bukan terus mereka tiba-tiba datang kan mm-hmm. enggak ya gitu sih. Uh,
1: terus yang ini kan. ada orang-orang yang berpikiran untuk mendapat rekomendasi itu harus juga dari profesor atau hmm. dari petinggi-petinggi perguruan tinggi gitu tapi pernah juga aku dapat info kalau sebenarnya nggak apa-apa dari dosen pembimbing atau bahkan dosen di prodi gitu kalau di kasusnya biasa yang mbak bak- dapat itu gimana uh, rekomendasinya dua oke okay. yang satu Dari, dari dua itu harus
2: ada satu yang rekomendasinya dari dosen pembimbing skripsi.
1: Oh. Jadi
2: justru malah bukan kayak kepala prodi hmm. atau apa enggak, tapi dosen yang membimbing risetmu pas S1. Gitu. Karena mungkin asumsinya dosen pembimbing skripsi kita itu pasti tahu gitu iya, ya. Yang
1: paling tahu kita Kemampuan lah, kita,
2: kita riset hmm. itu gimana. Karena kalau S2 memang kemampuan riset itu sangat hmm. dilihat gitu. Jadi yang satu harus dari pembimbing skripsi, yang satunya bebas hmm. bisa dosen kita siapapun itu yeah. yang kira-kira mereka itu paham sama kita kenal secara personal atau kalau udah kerja atasan di tempat kerja oh. gitu mm. tapi kemarin aku pakainya dua-duanya dari dosen
1: dari dosen hmm. dari univ sebelumnya iya dari universitas okay. sebelumnya uh, terus uh, soal pengalaman ya muntah itu dalam pembelajaran di kampus atau dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa di luar negeri yang mesti jaraknya beribu ribu kilometer dari kampung halaman, Dima bilang ada nggak pengalaman yang sangat mengena gitu, entah yang lucu, mengesankan atau yang sedih, apa kesulitan di sana, Kata apa senangnya yang masih sangat membekas sampai saat ini.
2: Oke, itu kalau diceritain semuanya kayaknya besok pagi nggak selesai <laughs> ya, <laughs> <laughs> ya mungkin kayak uh, at glance-nya ya. Uh-huh. Uh, senang sedihnya pasti ada sih, cuma. yang biasanya kita tampilin kan yang sering-seringnya iya. aja ya, yang sedisinya disimpan sendiri <tuh> gitu. <tuh>
1: Sekarang mau kandisnya?
2: <tuh> <tuh> ya mungkin ini aja sih secara umum tantangannya ya, <tuh> ketika kita benar-benar ada di lingkungan yang baru banget, dan challenging kan itu. Uh, apalagi kayak pas aku datang ke sana itu, Taiwan kan bukan negara yang bahasanya bahasa Inggris kan? <tuh> gitu. Jadi bahasa Inggrisku kan nggak guna ya kalau <tuh> di... <tuh> <laughs> sebenarnya nggak guna gitu iya, kalau iya. di uh, diterapkan di uh-huh. kehidupan sehari karena mereka bahasa utamanya ya bahasa Chinese oh, itu ya Mandarin iya. dan pas aku datang ke sana itu posisi kemampuan Mandarin gue tuh nol hmm. aku belum pernah belajar Mandarin sama sekali zero lah benar-benar nol nol nggak <laughs> <laughs> tahu sama sekali apa-apa itu jadi uh, agak shock kalau tershoknya mungkin bahasa karena di awal-awal belum pernah sama sekali belajar Mandarin tuh Jadi kan ya agak susah ya, walaupun di kampus tuh aku pakai bahasa Inggris full, karena programku internasional. Oh, yeah. Jadi semua dosen, semua mahasiswanya yang di kelas itu dalam pembelajaran selalu pakai bahasa Inggris. Tes-tesnya juga pakai bahasa Inggris. Mm-hmm. Tapi kalau, karena aku tinggal di situ ya 2 tahun ya, mm-hmm. jadi kan mau nggak mau ya harus ke sana kemari kan, yeah. untuk kehidupan sehari-hari sesimpel belanja, mau naik yeah. transport, dan lain-lain. Nah itu yang pertama, Mungkin bahasa ya. adalah bahasa sama orang-orang iya. lokal di sana. Ya? Bahasanya kayak, ya ampun, Mandarin susah banget. Nggak tahu apa-apa. Mereka ngomong apa, nggak juga Jadi, bahasa aman. isyarat. Terus habis itu sedih. Mungkin itu bukan sedih ya. Cuman lebih ke challenge ya. Yeah. Yang emang kayak rada susah gitu. Tapi akhirnya pada akhirnya aku ngambil course Mandarin. Jadi oh, iya. lama-lama ya bisa juga gitu. Sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Jangan Pas dianggap yang bisa. Ni hao ma. Oh, no. ya, gitu-gitu lah. Oh, ya pokoknya level yang paling basic gitu lolos lah ya tesnya. Yang level paling dasar gitu uh-uh. tuh, untuk kehidupan sehari-hari ya cukup lah. Gitu. Yeah, yeah, tuh, yeah, terus habis yeah. itu makanan ya. Sering kangen rumah tuh kangen makanan. Mm-hmm. Jadi ya makanannya kan beda ya. Jadi kadang kangen banget gitu kayak homesick istilahnya. Yeah. <laughs> homesick banget Ayuh, kayak makanan kangen tuh. makanannya apa gitu. Tapi sebetulnya sih gampang ya, karena di sana ada toko Indo. Jadi kalau kangen hmm. makanan Indo ya bisa aja langsung ke toko Indo beli gitu. Tapi yeah. kan dia aja ya beda ya yeah. gitu lah. Mungkin itu terus apalagi ya yang sedih-sedihnya apa ya? <laughs> yang oh, gak sedih gak apa-apa. Iya, ya. uh, mungkin uh, walaupun tadi aku bilang kayak lingkungan belajarnya enak ya uh-huh. tapi bukan berarti itu aku nggak stress juga gitu. Tetap ada waktu pas kayak kita ngerasa down, mm-hmm. ngerjain tesis, pusing, mm. harus ngulang lagi. Yeah. Sama aja, kalau itunya sama aja dengan di sini. gitu. Uh, ya Pernah ngerasa kayak down banget pas pas misalnya kita habis seminar ya, terus dibabat habis gitu ya sama oh. profnya misalnya. Terus kayak berasa udah mau selesai, ternyata belum. Yeah. Ya, pokoknya kalau itu wajar ya mm-hmm. tantangannya. Terus ujian, terus semester 1-2 itu kuliahnya padat banget. Padat banget karena... Di tahun kedua itu mau fokus ngerjain tesis. Jadi semua kuliah yang harus menjadi syarat lulus itu diambil semua di tahun pertama. Mm-hmm. Itu kayak, aku tuh sering di belajar di study room, itu sampai tengah malam.
1: Oh. Gitu. Padahal sudah dari jam berapa beraktifitas? Dari pagi, dari pagi. Kalau di sana
2: mulai jam kelas paling pagi itu jam 9, jam okay. 10. Jadi nggak yang jam 7 atau jam yeah. 8, enggak A- ya. Lebih lambat gitulah kalau dibandingkan di kita. Jadi kelas paling awal tuh kalau nggak jam 9, ya jam 10. Mm-hmm. Itu berbiasanya aku, kalau di sana kan kita dapat kayak space ya, tiap mahasiswa punya room hmm, sendiri, enak gitu. Iya, fasilitasnya emang udah bagus banget yeah. sih. Gitu, terus, yaitu itu aku sering di study room itu, nggak cuma aku ya, teman-teman-temanku juga, hmm. itu kita belajar, kita nesis, kita ngerjain tugas itu bisa sampai tengah malam, hmm. hampir tiap hari. Mungkin itu yang kayak hard work-nya yang nggak pernah, mungkin yang orang lain nggak tahu yeah. gitu. Karena aku kalau nunjukin ya yang seneng-seneng aja, <laughs> iyalah, gitu, kan. uh, uh. kayak, Main-mainnya, seru-serunya gitu. Tapi dibalik itu ya ada sih kayak gitu Pernah pulang dari study room itu jam 1 malam oh, ya. Jam setengah 2 malam gitu Baru pulang ke dom hmm. Karena memang ada deadline hmm. gitu Terus kita kerja kelompok Jadi kalau pas di sana itu tugas-tugasnya rata-rata project Jadi ujiannya itu bukan yang kayak Pulis. iya tes, Langsung ya. tes Pertanyaan dijawab, ditulis di kertas Dua jam, selesai gitu, enggak ya Karena mungkin levelnya graduate juga hmm. Jadi biasanya project Dan project itu banyakan kelompokan gitu dan ini jadi challenge juga karena teman-temanku tuh sekelas dari beda-beda negara. Oh, iya. Yang sekelas yang orang Indo cuman aku tuh. Oh. Gitu cuman aku aja ya. Di jurusan itu di tahun itu iya, angkatan itu di angkatan itu, wali wali itu Dari orang Indo cuman aku aja. Jadi yang teman-temanku yang lain itu dari beda-beda negara. Oh. Nah, itu kan juga kadang kita ini ya beda culture yeah. itu kadang ada crash gitu loh, oh. loh ketika kita kerja kelompok, kerja bareng tuh gitu. ternyata kayak pas kerja bareng kita jadi tahu oh ternyata Mereka tuh sukanya gini, sementara itu misalnya nggak cocok sama kita atau gimana, hmm. kayak gitu ada ada sih kayak gitu hmm. hal-hal kecil seperti itu yang mungkin itu ya sepele sih, tapi ya itu
1: yeah. jadi challenge juga yeah. sebetulnya Critical.
2: gitu, karena kita harus kalau di sini kan kerja kelompok ya udah sama teman sendiri dari yeah. daerah yang sama uh, ya sama-sama uh. ngomong bahasa Indonesia gitu ya di sana <laughs> ya kayak gitu sih, tapi ada serunya juga sih jadi kita tahu culture katanya yeah, berbeda, tapi so far sih akhirnya aku bisa dapat teman baik juga di sana. Maksudnya kita get longnya uh, bagus tetap tetap bisa berteman gitu walaupun uh, kita beda beda
1: kayak gitu padahal ya berarti dua tahun yang sebetulnya kalau di editing itu singkat tapi mm-hmm. malah jadi merekatkan banget ya banget sampai sekarang pun aku masih, masih ini ya? masih sering apa
2: kontak-kontakkan sama uh. teman-temanku yang di sana keren gitu. ya masih sering masih saling ngasih kabar gitu loh mm-hmm. kayak misalnya kemarin ada temui yang nikah gitu orang Vietnam gitu ya masih tahu terus punya baby kan dikasih tahu fotonya ini babyku udah lahir gitu gitu jadi kita masih sangat sangat akrab sampai sekarang dan itu ternyata punya benefit ketika kita kerja uh-huh. Apalagi aku jadi dosen ya jadi kemarin itu aku sempet kayak uh, mundang profku yang dari sana buat ngasih kuliah tamu di kampusku oh. itu jadi ternyata koneksi pas kita di sana itu sangat uh, punya dampak yang yeah. bagus sih
1: untuk uh-huh. pekerjaan yeah, iya
2: karena kan di sini juga dituntut ya kampus-kampus itu mereka harus punya apa jaringan atau koneksi yeah. di luar negeri gitu. Yeah. Dan itu bisa jadi salah satu caranya kayak gitu. Mm, oh, iya. kuliah di luar negeri ya. Ketika pulang di sini bisa ketika interview misalnya kalian mau jadi dosen juga. Mm-hmm. Itu bisa jadi nilai plus kayak aku punya koneksi loh di sini, yeah. di sini, di sini gitu akan dilihat juga. Mm.
1: Gitu. Ya, ada. Ya pasti ada nilai plus minusnya lah kalau mm. dengan saya studi di luar negeri, di dalam negeri, apapun mm. itu saya ada plus minusnya terus Gimana tinggal itu digunakan sebaik-baiknya ya Mbak? Iya, gimana kita um, mengambil itu gitu lah, memandang itu L-O-O. gitu. Kalau senang-senangnya ya
2: banyak, traveling. Iya,
1: ini Maria suka sangat hiking nih di iya, sana. Iya, suka banget. Bukit-bukit banyak bukit. ya Mbak yang indah-indah? Banyak, karena
2: kampusku di bukit
1: Kotaknya oh.
2: Jadi kayak tiap hari bisa tuh mau hiking, feel-nya bagus. Jadi oh. di Taiwan itu green space-nya tuh bagus banget. Terus kayak banyak fasilitas uh-huh. dan sarana umum yang itu. Kayak alam-alam gitu, hiking atau apa gitu, banyak banget. Walaupun dia metropolitan ya, yeah. tapi naturnya tuh sangat-sangat dekat gitulah terjaga Jadi, banget. Itu yang kayak terasa hilang sih pas pulang ke sini.
1: Di sini tuh susah banget
2: mau cari tempat hiking. Iya, yeah, benar. Mau, apa ya, maksudnya ya susah gitu. Walaupun mm-hmm. kita kita banyak ya, tetap Indonesia gak kalah dong kalau yeah, alamnya. Itu. Cuman aksesnya itu loh, kalau di sana itu akses tuh benar-benar gampang banget gitu. Mm-hmm. Ada MRT sampai ke pelosok-pelosok jadi,
1: ya, ya itu yang, yang
2: kayak seneng sih di sananya dapat traveling banyak lumayan.
1: Di sana jadi uh, mungkin daerah yang kecil tuh udah berdiolah sebaik mungkin. Betul. Jadi bagus, bagus gitu.
2: Jadi semuanya tuh kayak terawat dan tertata dengan rapi kotanya. Ya.
1: Indonesia gitu. OTW kayaknya, kayaknya Semoga ya, oh, pes- optimis sih kita Kata-kata. bisa sih.
0: Terima kasih sudah mendengarkan Untuk sahabat Bika semuanya Yang ingin menyaksikan karya kami Di bidang animasi silakan kunjungi akun Youtube Bika Indonesia Kids Dan untuk sahabat Bika semuanya Yang punya karya silakan mengirimkan Karyanya kepada kami Melalui Instagram at Indonesia Agar kami bisa menyalurkan Karya inspiratif kalian Melalui podcast Tak lupa juga yang punya usaha atau UMKM di bidang fashion, makanan, ataupun kerajinan, silakan melakukan branding dengan kerjasama bersama kami. Hubungi, narah hubung yang ada di Instagram at Pika Indonesia. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.